0: Prima di cominciare questo episodio voglio veramente ringraziare tutte le persone che stanno sostenendo 360, da chi ne parla ad amici, conoscenti, a chi condivide gli episodi sui social, a chi lascia una recensione, veramente un sentito grazie perché questo supporto per me significa molto. Ho deciso di dedicare questo episodio al tema delle relazioni. Mi arrivano tante domande ogni giorno su questo argomento e anche tante richieste, eh, tanti consigli e anche condivisioni dei propri vissuti. Quindi ho deciso di eh, rispondere qui ad alcune delle domande più frequenti e provare ad approfondirle un po'. Il primo tema da cui voglio partire è proprio la paura di perdere l'altro. Ho ricevuto alcune domande come ad esempio perché siamo terrorizzati dalla paura di perdere qualcuno e come si può convivere con la paura che tutto poi possa finire da un momento all'altro. Quindi cominciamo. Perché abbiamo paura di perdere qualcuno che amiamo? Ora, noi siamo stati creati per connetterci, per avere legami profondi e duraturi con gli altri e la nostra essenza più profonda porta proprio all'unità, alla comprensione reciproca, alla condivisione di esperienze, di ricordi, di vissuti e così via. Però, insieme a questa bellissima capacità di amare e di connetterci, viene anche una paura viscerale di perdere quello che abbiamo trovato. Questa paura di perdita è un meccanismo di difesa che è radicato profondamente nella nostra psiche e dal punto di vista evolutivo i legami sociali erano vitali per Sopravvivere, quindi per la sopravvivenza. Perdere un membro del gruppo poteva significare una minore protezione, una minore possibilità di procacciarsi il cibo e anche altre risorse. Quindi possiamo dire che la paura della perdita fa parte anche un po' del nostro DNA, però va anche oltre il semplice istinto di sopravvivenza. Noi siamo delle creature complesse, siamo dotate di emozioni profonde, di emozioni intense. E quando amiamo, noi è come se investissimo un po' una parte di noi stessi nell'altro, creiamo un legame che va oltre il fisico. E Io penso che questa paura di perdere chi si ama non dipende però da quanto è profonda e intima la relazione che abbiamo creato. Però se abbiamo investito la nostra relazione di un connotato che definisce anche la nostra identità, cioè io sento che una parte di me è definita proprio dalla mia relazione, quindi dal mio essere compagna, dal mio essere moglie, dal mio essere fidanzata, allora questa paura di perdere effettivamente il mio partner sarà ancora più grande. Questo perché di fatto perdere il mio partner è come se significasse perdere me stessa, quindi Io senza di lui o senza di lei non so neanche più chi sono, ho bisogno di ridefinire la mia identità. Io ho in mente alcuni esempi di persone mie vicine che eh, si sono lasciate dopo anni di fidanzamento e mi hanno raccontato che solo allora sono riuscite veramente a capire chi fossero, quindi a scoprire i propri gusti, i propri bisogni, i propri interessi, le proprie esigenze che non sono per forza le stesse del partner. Quindi più la definizione di me, dipende dalla relazione, quindi più c'è un legame stretto tra la mia identità e il mio ruolo all'interno della relazione, più effettivamente la paura di perdere l'altra persona è maggiore. Qua voglio aprire una parentesi perché se una relazione non lascia spazio alla coltivazione del proprio sé, questo spazio tocca prenderselo e penso anche che investire su se stessi, quindi, possa aiutarci a gestire molto meglio questa paura di perdere l'altro. Proprio perché so che io posso anche perdere il mio partner, la mia relazione può anche terminare, ma in fin dei conti non perderò mai me stessa. Comunque, per capire veramente perché temiamo così tanto la perdita di chi si ama... In generale dovremmo fare riferimento ad alcune teorie psicologiche che ad esempio parlano della paura della perdita come di una conseguenza del nostro primo attaccamento, cioè quello con la mamma. Io questo veramente lo trovo un argomento interessantissimo, ci sono tanti studi, tanti libri se volete approfondire. Però in sintesi esiste un legame evidente tra l'attaccamento alla figura materna e la paura di perdere una persona cara in età adulta. Il modello di attaccamento che sviluppiamo da bambini, quindi quando siamo in una fase in cui la madre o la figura materna rappresenta una fonte primaria di sicurezza, di conforto, di nutrimento, segna profondamente il modo in cui noi percepiamo e come gestiamo le relazioni durante l'età adulta. Questi schemi di attaccamento possono essere sicuri o insicuri e influenzano la nostra reattività emotiva, le aspettative e anche la paura in relazione all'abbandono e alla perdita. Ad esempio, persone che hanno un attaccamento insicuro possono manifestare una paura più acuta della perdita perché magari hanno sperimentato dei momenti di inconsistenza nel ricevere amore e attenzione durante l'infanzia quindi questo eh, si può tradurre in una sorta di allarme interno che si attiva più facilmente e provoca una sensazione di angoscia e di preoccupazione nei confronti della possibilità di perdere una persona cara. Le persone invece che hanno avuto la fortuna di sviluppare un attaccamento sicuro durante l'infanzia affrontano la prospettiva della perdita con maggiore equilibrio emotivo, pur essendo comunque investiti nelle loro relazioni. Ora, la domanda è, ma questi schemi di attaccamento possono essere cambiati? La risposta è sì, quindi gli schemi di attaccamento non sono immutabili. Se facciamo un lavoro consapevole su noi stessi è possibile modificare questi modelli imparando dei modi più sani e sicuri di collegarsi con gli altri. Io sono una di quelle persone che non ha avuto un modello di attaccamento sicuro. O almeno così credo, ma penso di esserne convinta. E la mia relazione attuale, soprattutto all'inizio, mi ha messo molto alla prova in questo senso e mi ha fatto rendere conto di alcuni modelli comportamentali che mettevo in atto in maniera totalmente inconsapevole. Il mio partner, dall'altro lato, Lorenzo. Ha avuto un attaccamento sicuro e infatti è entrato in questa relazione con una maturità molto superiore alla mia. Io ho veramente imparato tanto da lui, osservando le sue reazioni, osservando i suoi comportamenti. Comunque, comprendere il proprio stile sì di attaccamento serve perché è uno strumento di introspezione, quindi ci permette anche di capire quali sono le sfide delle relazioni con maggiore consapevolezza, con maggiore saggezza e effettivamente riduce l'impatto, che è potenzialmente debilitante, della paura di perdere chi amiamo. Oltre alle teorie dell'attaccamento. Dobbiamo anche considerare il ruolo della società moderna in tutto questo, noi viviamo in un mondo che enfatizza costantemente l'importanza delle relazioni, sia attraverso i social per dire, ma anche attraverso delle aspettative culturali e questa enfasi sulle relazioni può amplificare la nostra paura della perdita, quindi la fa sembrare ancora più terribile. Ora, Posto che io sento questa paura di perdere chi amo e mi sembra di aver capito anche da dove deriva, quindi qual è il retaggio, qual è l'impatto che questa paura può avere all'interno delle relazioni. Intanto in una relazione la paura di perdere l'altra persona può manifestarsi in modi molto diversi e può influenzare la dinamica di coppia ma anche il benessere della persona. Uno degli effetti più immediati è l'instaurarsi di una sorta di dipendenza emotiva dove uno o anche entrambi i partner possono trovarsi a mettere in atto dei comportamenti possessivi o dei comportamenti eccessivamente protettivi nella speranza di blindare, di proteggere la relazione da minacce esterne. Che vuol dire dipendenza emotiva? Proviamo ad immaginare una coppia, Marco e Laura, e all'inizio della loro relazione tutto sembra andare alla grande, quindi tutto sembra fluire con molta naturalezza, con grande armonia. Però con il passare del tempo Marco inizia a manifestare dei segni evidenti di dipendenza emotiva, quindi ad esempio ogni volta che la compagna trascorre del tempo da sola o con le sue amiche, Marco inizia a provare un'ansia molto profonda, quasi come se ogni momento che lei passa lontano da lui stia rappresentando una minaccia per la loro relazione, quindi Marco ad esempio inizia a mandare messaggi a Laura molto frequentemente, cerca costantemente delle rassicurazioni sullo stato della loro relazione, se lei non risponde subito Marco si sente respinto e teme che lei lo possa lasciare e questa paura diventa così opprimente che alla fine Marco inizia proprio a modificare il suo comportamento, quindi smette di dedicarsi ai suoi hobby, rinuncia ma le sue opportunità di carriera e fa di tutto pur di garantire che Laura non si allontani da lui. Laura dall'altro lato come può sentirsi? Molto soffocata da questa situazione, da questa dipendenza emotiva, quindi sente la pressione costante di queste richieste di rassicurazione di Marco e comincia anche a perdere la propria individualità e magari finisce per allontanarsi sempre di più visto che di fatto questi comportamenti che Marco sta mettendo in atto non lasciano spazio, non lasciano spazio alla sua autonomia, non lasciano spazio alla sua crescita personale. In questo esempio che ehm, ho fatto, la dipendenza emotiva di Marco finisce per creare un circolo vizioso dove alla fine la sua paura di perdere Laura lo porta a dei comportamenti molto soffocanti, molto possessivi che finiscono per aumentare la probabilità che Laura si allontani, voglia distanziarsi e quindi questo alimenta ulteriormente la paura di Marco. Questa dipendenza emotiva può portare ad una spirale di insicurezza e di tensione che, se non viene affrontata, può minare seriamente le fondamenta di una relazione. Quindi, tornando alla nostra paura di perdere chi si ama, questa può avere una serie di risvolti negativi sulle relazioni. Ad esempio, può generare una tensione costante, una sorta di attesa ansiosa che può logorare anche la spontaneità e la leggerezza che eh, dovrebbero avere delle delle relazioni sane. Oppure ehm, questa preoccupazione costante di perdere l'altro può sfociare anche in alcuni episodi di gelosia infondata che possono creare attriti e malintesi. Una cosa che voglio sottolineare è che come abbiamo visto anche nell'esempio che facevo poco fa, la paura della perdita può spingere le persone a compromettere i propri bisogni, i propri desideri in nome della preservazione della relazione e questo crea un disequilibrio dove la relazione viene messa su un piedistallo a discapito però della crescita personale e della autorealizzazione. Quindi questo succede tutte le volte in cui io mi forzo a fare qualcosa che non mi andrebbe, tipo mi forzo ad andare a ballare con il mio partner perché ho paura che possa succedere qualcosa in mia assenza che lo allontani da me. Non so voi, ma a me fare le cose contro voi a di solito riesce malissimo e io finisco sempre per creare un'atmosfera molto tesa che compromette poi tutta la situazione. C'è però una specifica importante che voglio fare perché questa paura, se noi siamo in grado di gestirla con consapevolezza e con comunicazione aperta, può anche agire come un catalizzatore per il rafforzamento del legame, quindi può spingere entrambi i partner ad impegnarsi in modo attivo per mantenere una comunicazione aperta, una comunicazione onesta, in modo anche da capirsi in modo più profondo e avere una connessione più autentica. Faccio un esempio di nuovo. Tommaso e Maria sono una coppia che ha sempre avuto una relazione, per così dire, sana, una relazione basata su eh, rispetto reciproco e eh, comunicazione aperta. Recentemente Tommaso ha iniziato a sentire una paura crescente di perdere la compagna probabilmente a causa di pressioni esterne, di uno stress legato al lavoro che l'hanno reso un po' più insicura, un po' più vulnerabile. Riconoscendo che questa paura sta iniziando ad influenzare il suo stato d'animo e la sua interazione con Maria, Tommaso decide di Affrontare questo problema in modo diretto, quindi un giorno mentre stanno cenando Tommaso condivide in modo aperto i suoi sentimenti senza però attribuire colpe o proiettare le sue insicurezze sulla compagna, quindi che cosa che potrebbe dire Tommaso? Potrebbe dire qualcosa del tipo, Guarda, io ho notato che eh, ultimamente mi sto un po' preoccupando all'idea di perderti e so che questo potrebbe essere dovuto a delle pressioni che sto affrontando in altri aspetti della mia vita, però voglio essere molto onesto con te riguardo a come mi sento. Lei, a sua volta, potrebbe ascoltare in modo attento ed empatico, non si sente attaccata, non si mette sulla difensiva, dopo aver ascoltato potrebbe rispondere con comprensione e potrebbe anche condividere le sue percezioni, i suoi sentimenti, quindi l'obiettivo qui è quello di cercare un terreno comune per affrontare questa paura e farlo insieme. Ora passiamo all'ultima domanda che è come convivere con la paura che tutto possa finire da un momento all'altro. Non è sicuramente un compito facile, ma io penso che il primo passo sia l'accettazione. Quindi dobbiamo accettare che la paura della perdita è in fin dei conti un po' una parte naturale della condizione umana, un po' come se fosse un lato oscuro della nostra capacità di amare e di connetterci con gli altri. Non è qualcosa che possiamo eliminare o ignorare o relegare in un angolo nascosto della nostra mente, è un qualcosa con cui dobbiamo imparare a convivere. Intanto però possiamo provare ad essere consapevoli, a viverci pienamente il momento, a viverci pienamente la nostra relazione. Questa persona sta con me, ha scelto di stare con me in questo momento della sua vita? Sì, ha senso che io mi preoccupi? di poter essere lasciato, lasciata da questa persona, ha senso che io mi preoccupi per qualcosa che non è successo ma che potrebbe succedere in futuro? Eh, Io direi di no. Qui ancora una volta la risposta è... Praticare la mindfulness, quindi la consapevolezza, essere radicati nel presente, essere assorbiti e presenti proprio nella relazione. Quindi, mindfulness ci insegna a vivere il momento presente, a concentrarci sul qui e ora, invece di preoccuparci costantemente per quello che sarà. Forse, però, il consiglio più importante di tutti è quello di amare e completamente e profondamente l'altro, ma anche se stessi. Quindi come dicevamo prima, investire sulla costruzione di sé ci rende in grado di gestire, di affrontare questa paura in maniera molto più facile. Noi amiamo senza riserve, diamo tutto quello che abbiamo perché è questa la parte bella della relazione, questo che poi ci rende anche vivi. Amiamo anche sapendo che un giorno potremo perdere tutto, però almeno sapremo di aver vissuto in modo intenso, in modo significativo. Ho letto una frase eh, bellissima in un libro che dice L'amore non è qualcosa che riempie i vuoti, l'amore è qualcosa che accade, qualcosa che succede, che crea qualcosa di nuovo e qualcosa di diverso. E l'amore si evolve, si evolve perché ci evolviamo anche noi e l'amore potrebbe finire, ci sta. Come tutte le cose anche l'amore potrebbe finire, però intanto noi rimaniamo sempre noi, quindi anche se l'amore finisce sappiamo che la nostra identità è preservata, io posso perdere l'altro, posso perdere il partner, ma non posso mai perdere me stessa e dall'altro lato sappiamo anche che abbiamo assaporato ogni istante di questa relazione dal primo all'ultimo. Questo è 360, un podcast dedicato al benessere a 360 gradi a cura di Virginia Gambardella.